0: está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos Muniz Ferreira, doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e professor de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para falar sobre o período obreirista no então Partido Comunista do Brasil, o PCB, que vai de 1930 até 1933. As suas origens e as consequências que este período trouxe para o movimento comunista brasileiro. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ 1. Doando a partir de R$ 1, você ajuda na manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com 10 reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com 20 reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza, Gabriel Carvalho e Muniz Ferreira. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast, o seu podcast de divulgação científico-filosófica ao uso do marxismo. Para é, é quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, UFPA. É, meus interesses de pesquisa se concentram é, nas contribuições do marxismo para a filosofia da educação e também na possível existência de uma determinação ontonegativa da politicidade nos textos de Marx. E aí, uso como auxílio para essa pesquisa os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin e também de outros estudiosos do tema.
1: Olá, para quem está ouvindo o AutoCast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, eu sou Bibidiano o projeto de Sociologia da minha universidade e estou nesse momento também iniciando a minha participação numa pesquisa sobre o período escravista no Brasil, num projeto para o qual eu enviei um plano de trabalho que eu me proponho a estudar sobre a dominação social do tempo nas técnicas produtivas desse período de escravidão brasileira.
0: Pois bem, ao meu lado hoje está o professor Muniz Ferreira. Gostaria que o professor se apresentasse aos ouvintes.
2: Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ian ah, pelo convite de poder participar hoje aqui desse diálogo, gostaria também de felicitar pela iniciativa aí do da criação e do funcionamento do, do Autocast, dizer que é uma iniciativa, sobre todos os aspectos, muito importante, muito necessária, né? Sempre, particularmente, nesse momento no qual nós vivemos, certo? O meu nome é Muniz Ferreira, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, já há algum tempo sou professor universitário, sou orientador de pesquisas né, e tenho tido também oportunidade de intervir produzindo textos, participando da publicação de livros, de algumas obras coletivas, abordando matemática variada, mas que tem uma certa ênfase nos estudos em torno também da tradição marxista, né, da atuação das forças de esquerda revolucionárias no Brasil e em outras partes do mundo, bem como o contraponto dessas forças, que é a atuação das correntes da direita, particularmente da direita mais extremista, mais exacerbada, como essa, por exemplo, que atualmente é, ocupa o poder no Brasil.
0: Muito bem. É, depois da, das apresentações, é, agora vamos, é, sem mais enrolações, para o objeto de nossa conversa de hoje, que vai ser sobre é, o obreirismo no Partido Comunista do Brasil, o então PCB, que, que, em que esse período vai de 1930 a 1933. É, chamamos o professor Muniz Ferreira... É justamente por causa de um pequeno texto que ele publicou no site do PCB tratando sobre essa temática. Partindo agora para o, o objeto de, nosso, de nossa conversa de hoje, é, é claro que não dá para entender é, como foi a política obrerista no PCB é, sem antes entender é, todo o contexto que possibilitou o surgimento De tal política no partido Portanto, é, a primeira pergunta Vai nesse sentido é, Sobre como foi assim, O surgimento do PCB E qual era a natureza Dos primeiros quadros Dirigentes do
2: partido Ok, uh, o surgimento do PCB Como de resto De, de praticamente todos os partidos Comunistas do mundo for, é, Repercutiu o, o triunfo do movimento revolucionário eh, dirigido pelos bolcheviques russos em outubro de 1917. Né? O triunfo bolchevique ele não apenas teve um efeito muito importante junto às lideranças operárias, às lideranças socialistas revolucionárias que existiam ao redor do mundo, como também no seu desdobramento, mais tarde, no ano de 1919, foi criada também pelos próprios bolcheviques russos na capital da Rússia Soviética, Moscou, a Internacional Comunista, né, que ficou conhecida também como Terceiro Internacional ou como Comintern, que é o acrônimo do nome da entidade em alemão, que o alemão a língua oficial dessa entidade, que pretendia ser uma espécie de Estado Maior geral da revolução internacional. Né? Então, ela é criada é, em Moscou. O objetivo dela, fundamentalmente, é compartilhar a experiência revolucionária dos bolcheviques russos e também estimular aqueles setores mais aguerridos, aqueles setores vanguarda, digamos assim, do movimento operário e da esquerda socialista é, a é, se estruturarem, se organizarem, inclusive se separando dos setores que eram considerados é, reformistas, dos setores que eram considerados conciliadores que existiam, tanto no movimento operário quanto no movimento socialista e, com isso, formar os partidos comunistas que teriam na, nessa nova entidade da Internacional Comunista o seu centro dirigente internacional e também o seu fórum de compartilhamento de experiências, de ideias, de pensamentos, de formulação uh, de políticas para atuar em busca de seus objetivos táticos quanto estratégicos. Tanto estratégicos. Quando acontece a Revolução de outubro de 1917, na Rússia, o Brasil, né, que era um país evidentemente periférico, né, num processo ainda incipiente de industrialização, tinha, no entanto, já um movimento operário, que vinha se organizando desde o final do século anterior, em várias capitais e várias regiões do Brasil onde existia um incipiente processo de industrialização, como eu dizia, Uh, de modo geral, é, essas agremiações operárias que não eram nem reconhecidas, né, elas eram clandestinas, violentamente reprimidas pelo Estado, né, pelo, pelo, pelo aparato repressivo é, elas iam se formando, elas iam se constituindo, né, no seu interior iam uh, se formando também quadros né, militantes e inclusive uma intelectualidade... É, digamos assim, uma intelectualidade contestadora, uma intelectualidade que aderiu aos ideais do socialismo, uma intelectualidade que se identificava com as lutas da classe operária também se aproximou desses sindicatos. A tendência política que exerceu uma influência preponderante nesse movimento sindical nos, nos seus primórdios foi a tendência anarquista. Quando eu falo anarquista, é um conceito vago, é um conceito genérico que designa, na verdade, uma série de posições que vão aí do anarco-sindicalismo ao anarquismo libertário, nada a ver com essa tentativa espúria que existe atualmente de expropriar o conceito de libertário né, para uma tendência liberal reacionária. Não, os anarquistas libertários eles eram aqueles que, defendiam um programa de transformação da realidade uh, que, que teria como ponto de partida da extinção do Estado, a extinção de todas as instituições políticas, etc. Então, esses grupos, eles desibiavam o um papel de direção de boa parte do movimento operário, né, juntamente com outras tendências, mas eles talvez fossem os mais aguerridos, os mais combativos. E quando acontece a Revolução de Outubro de 1917, uma parcela, dessa liderança operária, revolucionária, né, mesmo é, formada nos quadros do anarquismo, né, que havia aderido ao anarquismo nos anos anteriores, começa a olhar muito atentamente para o que havia acontecido na União Soviética, começa a se interessar pela experiência bolchevique de organização política, e quando surge a Internacional Comitê de 1919, né, uma parcela, como dizia, dessa liderança, ela vai procurar aderir aquelas diretrizes lá da Terceira Internacional e vai iniciar um esforço no sentido de organizar no, no Brasil um partido político é, que seguisse, digamos assim, aquela, aquelas diretrizes, né, que se vinculasse àquela experiência que vinha sendo desenvolvida pelos bolcheviques. Houve uma primeira tentativa no ano de 1919, de criação de um partido comunista, essa iniciativa acabou não prosperando, não só de, devido às dificuldades da época, mas pelo fato de que, a rigor, existia um completo desconhecimento a respeito do que efetivamente era organizar um partido comunista. Havia um desconhecimento muito grande dos próprios princípios revolucionários que haviam sido elaborados pelos líderes bolcheviques lá na Rússia, né? como Lenin, Trotsky, Burrari, Kamenev, Zinoviev, etc. Então, é, foi preciso que passassem mais alguns anos para que em, em março, no mês de março de 1922, né, alguns desses líderes operários, alguns desses intelectuais que já haviam aderido às ideias socialistas, ao né, projeto socialista, é, finalmente se reunissem, é, primeiro na cidade do Rio de Janeiro, mas depois em face da repressão política é, que existia na cidade, fossem a cidade de Literói, né, eram eram duas cidades que pertenciam a unidades diferentes, digamos assim, na federação, Rio de Janeiro era, então, o Distrito Federal, o Interói. Era a capital de um outro Estado que existia, chamado Estado do Rio de Janeiro, onde se, se supunha que a repressão política fosse menos intensa do que na capital federal. E lá então se conclui o um congresso de fundação desse partido, que surge com o nome de Partido Comunista do Brasil. Interessante perceber que esse congresso ele significou, na verdade, um encontro de representantes de vários núcleos que existiam em diferentes estados do Brasil, de diferentes regiões do Brasil. Né? não só do, do que hoje é o Sudeste, do que hoje é o Sul, mas também do Nordeste, do Norte da época. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que um quadro que participa desse encontro de fundação e tem um papel muito importante é o sindicalista pernambucano Cristiano é, Cordeiro, assim como também um, 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 um dirigente e intelectual, o dirigente operário e, e intelectual é, anarquista, um todo Bernardo Canelas, né, que é ponto um de do Rio de Janeiro, mas tinha toda uma trajetória no estado de Alagoas. Então ali se cria o Partido Comunista é, no Brasil, sendo que dos meses que antecederam a esse encontro e mais alguns meses que sucederam a esse encontro, se criou uma espécie de tribuna de debate para discutir as propostas, as ideias, as concepções as quais esses esses militantes estavam agora aderindo, que foi um jornal chamado Movimento Comunista, certo? Então, é, o que nós temos aí, que é um traço importante que deve se chamar a atenção, porque é um fator que diferencia o processo de formação do Partido Comunista no Brasil do que aconteceu em outros lugares do mundo, é que nós tivemos aqui é, um conjunto de militantes, ativistas operários, intelectuais, é, revolucionários, que vieram das, de diferentes vertentes do movimento anarquista ponderantemente do anarco-sindicalismo, né, mas também alguns do, do socialismo revolucionário, e que quase simultaneamente, em consequência do impacto da Revolução de Outubro, da criação da Internacional Comunista, se interessaram pelo marxismo, pelo leninismo, né, pelas ideias de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, os outros líderes Bolcheviques, e iniciaram aí esse processo de reflexão, né, de formação conjunta, que acabaria culminando na criação desse PCB. No resto do mundo, o processo foi bastante diferente. Geralmente, os partidos comunistas surgiram ali como o resultado de uma cisão que acontecia nos antigos partidos operários já existentes, nomeadamente, dos partidos social-democratas, que eram vinculados à Internacional Socialista, ou Segunda Internacional, que era uma organização que reunia esses partidos socialistas, esses partidos operários, que havia sido fundado em Paris no ano de 1890, 1889, 1889. Então aqui no Brasil nós tivemos essa particularidade do processo de formação do PCB que o diferenciou. Aqui os seus primeiros militantes, eles vinham não da tradição marxista, não da tradição socialista, mas do, do, do movimento anarquista, e por isso um esforço muito grande que eles tiveram que realizar nos seus primeiros momentos de formação do partido foi em procurar aprofundar o seu conhecimento, assimilar não só as diretrizes da Internacional Comunista, mas os próprios fundamentos do marxismo e do leninismo.
1: Então, professor, eu queria que tu falasse agora sobre as relações do Partido Comunista Brasileiro, aliás... Ainda era Partido Comunista do Brasil, né? Nessa época, as relações do Partido Comunista do Brasil com o Cominterne, né? a Internacional Comunista, nesses primeiros anos aí, na década de 20, década de 30, do Partido Comunista.
2: Exato. Bom, em função daquilo que eu acabei de dizer, o fato de que esses fundadores do PCB, eles eram provenientes do movimento anarquista e tinham pouco conhecimento, pouca leitura, é, dos, das principais obras do, do, do marxismo, das obras do Lênin, dos líderes bolcheviques. Então, o primeiro esforço, digamos assim, do ponto de vista teórico, foi o de é, conhecimento, assimilação dos fundamentos, das bases dessa tradição, né, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista político, foi também é, do acesso às resoluções, às diretrizes da Internacional Comunista, na segunda internacional, é, vamos lembrar aí que as condições daquela época eram muito diferentes das dias de hoje, né? a, a distância física era muito grande, os meios de comunicação não possuíam esse desenvolvimento, então ter acesso aos documentos produzidos pela Internacional Comunista praticamente do outro lado do mundo em Moscou não era uma tarefa muito fácil, né? esses documentos não, não eram produzidos em português, eram, quando muito, em castelhano, geralmente, chegavam aqui na América Latina em francês ou em inglês, então isso exigia, demandava um esforço também de tradução desses documentos, mas sobretudo do ponto de vista organizativo havia um, um, um esforço muito grande no sentido de organizar o partido de acordo com o modelo estabelecido pela Internacional Comunista. Isso tudo foi bastante complicado, foi bastante difícil, foi bastante complexo, tanto é a primeira tentativa que o PCB faz de ingressar no Comum Interno é rejeitada. Ela é mal sucedida. Né? O emissário que o PCB envia para o, 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 quarto, o, quinto, o terceiro, quarto congresso internacional comunista, em né? 1922, que é o Antônio Bernardo Canelas, que era um, eu mencionei agora há pouco, era um, um, um jornalista operário, um jornalista que atuava junto a sindicatos operários, primeiro no Rio de Janeiro, posteriormente em Alagoas, que se encontrava na Europa, na época, se não em Paris, ele então enviado ao um Moscou para tentar conseguir o um reconhecimento do recém-fundado PCB junto à Internacional Comunista, só que ele vai participar do Congresso, tem uma série de intervenções entra em algumas polêmicas, chegou ao ponto de polemizar com o próprio Trotsky, né, que na época era um dos líderes bolcheviques de maior prestígio, e com isso ele acaba sendo muito criticado e o próprio, o próprio pedido do PCB de ingresso à Internacional Comunista é rejeitado. Isso vai criar uma primeira crise dentro do partido, que vai culminar com a própria expulsão do Antônio Bernardo Canellas, né, o Comité ou a Terceira Internacional ou Internacional Comunista decidem que perceber ainda não é um partido comunista que precisaria de um acompanhamento, de uma espécie de assessoramento, né, para que ele se convertesse finalmente num partido comunista. É mandado para o Brasil um emissário que vai. É, 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 se juntar, entrar em contato com a liderança do PCB no Brasil e vai, digamos assim, é, instruir o PCB no processo de, transforma de, de sua transformação no Partido Comunista, de acordo com os padrões e as exigências da Terceira Internacional. Esse processo só vai se concluir em 1924, quando o partido, aí sim, vai ter um nome sobre nome, vamos dizer assim, né? ele já se chamava, ele, ele quando foi fundado se chamava Partido Comunista do Brasil, a partir de 1924 ele vai se chamar Partido Comunista do Brasil Sessão Brasileira da Internacional Comunista, né? o popular PCB, SBIC, certo? E em todos esses primeiros anos, considerando que eu falei anteriormente que era a ausência de conhecimento, de domínio, do instrumental teórico marxista, dos clássicos da tradição marxista, o grande esforço do PCV vai ser esse, de conseguir assimilar os fundamentos dessa tradição teórico-política, né? De assimilar as diretrizes da Internacional Comunista, de se organizar nos padrões exigidos pela Internacional Comunista e dessa forma tentar cumprir a sua tarefa aqui junto ao movimento operário, junto aos setores populares que se mobilizavam aqui na sociedade brasileira naquele momento.
0: Muito bem. Pois então, professor, com o surgimento do PCD, com o surgimento do Partido Comunista do Brasil, também surgiu uma necessidade de fazer uma análise da formação social brasileira a partir do instrumental teórico marxiano. Lembremos que a historiografia brasileira era dominada tanto pelo positivismo quanto pelo evolucionismo. Aí o senhor pode corrigir se eu estiver errado. Pois então, como eu já tinha falado, esse essa necessidade de interpretar o Brasil a partir do instrumental teórico do marxismo surge a partir da necessidade de embate contra essas duas correntes que até então eram as dominantes na historiografia brasileira. E como resultado desse dessa tentativa de interpretação marxista do Brasil, surge o texto de Otávio Brandão que se chama Agrarismo e Industrialismo. E aí, nesse sentido, a minha pergunta é o seguinte, como, quais eram as principais teses defendidas por esse texto de Otávio Brandão, Agrarismo e Industrialismo, e qual foi a influência Que esse texto teve No TCD em seus primeiros anos Principalmente No terceiro congresso
2: Certo é, Bom, a tarefa era gigantesca, né? Não só nós não tínhamos no Brasil Uma, uma experiência Uma trajetória de, de assimilação, de incorporação Das ideias, dos conceitos Do marxismo, como eu falei Anteriormente, mas não tínhamos uma série de outras coisas que seriam é, importantes para o desenvolvimento de uma interpretação é, mais aprofundada, mais objetiva da realidade brasileira. Nós não tínhamos universidades, nós não tínhamos a nossa, o que havia, digamos assim, de, de rudimento de um pensamento social brasileiro. Foi como você é, bem definiu aí, né? é, tinha suas bases tanto é, muito no positivismo, quanto muito determinadas vertentes aí do evolucionismo ou do determinismo, que predominava -me, a mexer numa produção beletrista, bacharelesca. Né? É, quem até então havia se, 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 é, 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 digamos, se pontificado, a, ousado interpretar a realidade brasileira fazia isso a partir de concepções é, muito problemáticas, vamos pensar, por exemplo, as ideias de um, de um intelectual como Oliveira Viana, eram, inclusive, concepções racistas. Né? É, era o um resultado de uma, uma, uma incorporação, uma, uma assimilação é, já questionável de ideias de autores como Rechel, né? como Conte, e, e, e outros mais então quer dizer para os primeiros comunistas produzir uma interpretação é, minimamente válida sobre a realidade brasileira significava para eles começar do zero né começar do nada né e é isso que eles vão fazer né não tínhamos no Brasil nenhuma universidade não tínhamos no, 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 entre os fundadores do PCB não tínhamos nenhum intelectual, digamos assim, de ofício. Né? Eram todos intelectuais ligados ao movimento operário, ligados aos sindicatos operários, como do Pereira, como o próprio Otávio Brandão, que era um, um farmacêutico, né? um farmacêutico que, de, por, por recursos próprios, de forma autodidática, tinha ido ao encontro, por exemplo, do, das obras do, dos clássicos da tradição marxista. Né? Disponíveis, as depois de ter acesso naquele momento e foi nessas condições que esse é, jovem é, farmacêutico alagoano, né, é, se dedicou aí ao empreendimento de realizar uma obra de interpretação da realidade brasileira à luz do marxismo ou como ele mesmo diz no, no, no título do livro, né, realizar um ensaio de interpretação marxista-leninista, né, dada com da revolução brasileira. Né, da guerra de classes, etc. E escreve no ano. Publica no ano de 1926 o livro Agrarismo e Industrialismo, como você disse, ele já procurava sistematizar ideias que já haviam sido anunciadas pelo Brandão durante o terceiro congresso do PCB, nesse, no ano de 1925. Né? O terceiro congresso foi em 1925, o livro era publicado em 1926. Mas seria. No, no, no segundo congresso, perdão, de 1925, mas seria no terceiro congresso do partido realizado entre 1928 e 1929, né, é que começa em dezembro de 28 e termina em janeiro de 1929, que essas ideias que foram apresentadas pelo Brandão nesse livro Agrarismo e Industrialismo vão é, digamos assim, desempenhar o papel de orientar a formulação da tática e da estratégia do PCB. E com todas as dificuldades, com todas as limitações, foi um esforço original que gerou uma interpretação original da realidade brasileira, né, na qual ele identifica como fatores fundamentais da realidade brasileira né, a contradição entre o agrarismo e o industrialismo, quer dizer, os interesses, os interesses industriais, se interesses agrários normalmente conectados com o imperialismo inglês, interesses industriais normalmente conectados com o, o, o imperialismo estadunidense, né, ele vê como uma força alternativa a essas a, a essas duas forças, né, aos, aos grandes oligarcas né, da grande propriedade fundiária e a, a, a burguesia industrial, né, ele vê como forças alternativas a isso, tanto uma pequena burguesia revolucionária que tinha no movimento dos tenentes a sua força de choque, como, evidentemente, o um movimento operário uh, que, que, o, que o PCB pretendia liderar, que o PCB pretendia uh, dirigir. De sorte que, à luz dessa leitura que ele faz, dessa interpretação que ele faz da realidade brasileira, ele formula uma proposta estratégica completamente original, que é de uma revolução democrática pequeno-burguesa que deveria ocorrer na realidade brasileira, na qual os, os, o, o PCB, como força dirigente e representativa do movimento operário, se aliaria com os tenentes enquanto força é, representativa dos setores radicais da pequena burguesia, né, para conduzir uma revolução que, sendo dirigida pelo PCB, poderia conduzir né, a um processo que no curso da sua radicalização levaria a uma revolução proletária orientada para o socialismo. é que Até onde eu sei, foi o único, a única circunstância no mundo, o único caso do mundo periférico daquela época em que se ousou realizar esse esforço de interpretação e esse esforço de elaboração de uma estratégia revolucionária original feita, volto a dizer, por pessoas que não tinham formação acadêmica e pessoas que não tinham uma grande experiência anterior de leitura, de estudo e de assimilação dos clássicos da tradição marxista.
1: Bom, professor, o Congresso da Internacional Comunista, o né, Comitê, vai ter a aprovação das políticas de classe contra classe no período estalinista. E eu queria que tu falasse como foram os desdobramentos disso na prática do Partido Comunista do Brasil aqui.
2: Exato. Exato. Bom, é, eu mencionei o, o terceiro congresso do PCB, que foi que aconteceu entre o final de 1928 e 1929. Acontece que, em meados de 1928, exatamente entre julho e setembro de 1928, ocorreu também, é, em Moscou, o sexto Congresso Mundial do Internacional Comunista. Esse congresso ele se deu numa uma, uma conjuntura internacional é, marcada por uma série de aspectos que demoraria muito aqui para fazer uma, uma exposição minimamente sintética, uh, mas, sobretudo, uh, ele ocorre no, no, no calor, no bojo, e, digamos assim, na sequência, de acontecimentos muito importantes que haviam se verificado na União Soviética naqueles últimos anos imediatamente anteriores. Por exemplo, havia se concluído uma reivindica luta interna sucessória Uh, pelo comando do partido do Estado Soviético, que se seguiu à morte do Lenin, né Lei morreu em 1924. Nós tivemos entre 1924 e 1927 uma luta sucessória, que se conclui em 1927 com a vitória do grupo, né? encabeçado pelo Stalin, né? aliado com alguns outros dirigentes uh, do Partido Comunista Bolchevique, lá da União Soviética. E esse grupo, quando é, assume o comando, consolida o seu comando do Partido do Estado, ele, se, é, ele, 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 ele entra então num processo é, de desenvolvimento de uma, de uma formulação e de uma experiência prática que teria extraordinárias consequências do movimento comunista internacional, que foi o é um projeto de construção do socialismo no só país, a né? defesa da ideia de que era possível construir o socialismo na União Soviética. Isso implicava nas condições é, é, soviéticas de então em, em realizar uma série de rupturas, e uma das rupturas era com a, a política econômica social que vinha sendo colocada em prática no país desde o começo da década, que ficou conhecido como nova política econômica o NEP, que havia sido proposta pelo Lenin assim que acabou a Guerra Civil, né, a Guerra Civil que, que, que perduraram entre 1917 e 1921, né, assim que acabou também a intervenção uh, estrangeira, que era uma política econômica que eh, oferecia um, uma certa uh, liberdade para atuação de certas forças no mercado, no país, enfim, algo que não teria como explicar aqui em pouco tempo. Mas o fato é que... É, era uma, 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 uma política econômica caracterizada pela criação de uma espécie de um sistema econômico nisso, é, um sistema econômico, digamos assim, de transição. E que com a sanção, com a consolidação do poder desse grupo, né, que agora chegava ao topo é, do comando do Partido do Estado, encabeçado pelo, pelo Stalin, pelo Yusuf Stalin, é, essa política ela ia ser abandonada em prol de uma outra, que era uma política que implicava em uma socialização é, 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 das propriedades rurais, né? um esforço de intensificação e aceleração da industrialização do país, em outras palavras é,
0: significava uma radicalização do processo,
2: vamos se dizer, de construção do um socialismo no só país, certo? Esse tipo de orientação, esse tipo de diretiva, ela vai se expressar nas resoluções do Sexto Congresso da Internacional Comunista. Esse Sexto Congresso, ele tomando por base o que acontecia na União Soviética, que era um processo de ruptura, digamos assim, com todas as sobrevivências do capitalismo na União Soviética, com todas as... Mas, assim, ah, os elementos de conciliação que existia entre um projeto de construção do socialismo e a preservação de relações capitalistas, de relações burguesas, etc. E tal, ele vai sinalizar também que, a nível internacional, ah, se a humanidade estava ingressando no terceiro período revolucionário, né, que era um período no qual a, a, a luta de classes e a possibilidade da ruptura revolucionária pela classe operária, se colocava de novo na ordem do dia, em outras palavras né? a revolução proletária mundial se colocava agora na ordem do dia de modo que para que isso fosse concretizado pelo menos, era preciso romper com todo tipo de conciliação com todo tipo de política que representasse digamos assim qualquer vacilação qualquer retardo no avanço do processo revolucionário, que agora tinha que avançar imperiosamente. Isso, do ponto de vista da orientação a ser seguida pelos partidos comunistas e operários, membros da Terceira Internacional, implicava, por exemplo, em, em romper definitivamente com é, qualquer força política, com qualquer grupo que apresentasse características, sabe, que tivesse um programa considerado reformista, de conciliação. De acordo com a burguesia, certo? E mais que isso, né? Quer dizer, do ponto de vista organizativo interno, se lançava também uma palavra de ordem de bolchevização dos partidos comunistas. Ou seja, considerando que muitos partidos comunistas do mundo eles haviam surgido decisões do interior da social-democracia, né? da ala esquerda da social-democracia, então, se tratava agora de superar definitivamente qualquer vestígio, qualquer sobrevivência social democrática que pudesse existir nas suas fileiras, adotando uma política agora autenticamente bolchevique. Isso, na prática, significava adotar um modelo único de organização partidária, uma diretriz única de atuação política. Significava procurar subordinar todos os, 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 os partidos comunistas e suas respectivas políticas a um modelo único que era proposto é, pelo, pela direção da Internacional Comunista no caso aqui da América Latina, né, essa diretriz implicava, por exemplo, em que os comunistas deveriam é, romper as alianças ou se recusar a estabelecer alianças, acordos e aproximações com todas as forças que não fossem forças genuinamente revolucionárias, né? Então a, a, a social-democracia que havia sido violentamente higienizada no sexto congresso da Internacional Comunista, né, ela, ela fora definida, ali fora caracterizada na resolução desse congresso como uma irmã do fascismo. Né? Usou-se até ali o conceito de social fascismo para se referir a ela. E ela era, inclusive, caracterizada como sendo mais perigosa do que o fascismo, porque ela enganava o movimento operário, porque ela dissimulava o seu caráter contra-revolucionário, diferentemente do fascismo que proclamava o seu caráter contra-revolucionário. Então, aqui, na América Latina, se entendia, na América do Sul, particularmente, se entendia que as forças políticas, supostamente revolucionárias de base pequeno portuguesa representariam uma espécie de versão sul-americana da uh, social-democracia internacional. Né? Então, se propunha que se rompesse totalmente qualquer possibilidade de acordo com essas forças. Isso implicou, no caso do PCB, na dissolução do bloco operário camponês, que fora uma tentativa de frente política de massas que o PCB havia criado um de 1927, com o objetivo de se aproximar né, de outras forças do movimento operário, implicava, por exemplo, em romper completamente os contatos que também haviam sendo realizados desde 1928 eh, por alguns dirigentes do PCB, como o próprio Astor Júlio Pereira, seu secretário-geral de então, né, o Leonso basval que haviam ido à procura de Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder da esquerda, tenentista, é, né? movimento dos tenentes, que realizou as insurreições de 1922, levante do forte de Copacabana a insurreição paulista de 1924, além de ter comandado a coluna presta até 1927. Né? Então, implicava em ter que romper completamente as relações é, com esse grupo e implicava também, e aí já foi uma leitura que foi feita muito é, 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 pensando especificamente no PCB, é, romper também com todos os vestígios, e sobrevivências da formação da, é, anarquista do PCB. Ora, toda a liderança, ó, a grande a maioria dos principais quadros e dirigentes do partido de então, né, que vinham do seu processo de fundação em 1922, tinham tido sua, a sua formação no anarquismo. Para além disso, alguns desses, desses principais dirigentes, como Astro Gil do Pereira e Otávio Grandão, não eram quadros de origem operária, eles eram de origem pequeno-burguesa. Né? O Astro Júlio Pereira era filho de fazendeiros, comerciantes de banana, no interior do estado do Rio de Janeiro, na região de Rio Bonito. O Otávio Brandão vinha de uma família uh, de pequenos proprietários, alguns até grandes proprietários, na história de Alagoas. Então, aqui no, no Brasil, a diretriz da bolchevização ela implicou também na ideia da proletarização, que significava não só é, imbuir o PCB de um caráter genuinamente proletário através da assimilação da ideologia revolucionária da classe operária, que era como se definia na época o marxismo, o né, mas também se tratava de substituir os quadros de origem pequeno burguesa a distração pequeno-burguês que existia na direção do Partido, por quadros de genuína extração proletária, mesmo que esses quadros fossem pessoas é, destituídas de uma formação política mais sólida, mais consistente, ou destituídas de uma, de uma experiência política de atuação, de direção de um partido revolucionário, é, ainda assim se, se, adotou essa, se, adotou, se adotou esse tipo de, de decisão, né? É, isso se deu de forma processual, né? a primeira sinalização para que tais medidas fossem é, colocadas em prática se deu através de uma carta aberta da Internacional Comunista aos partidos comunistas da América do Sul em setembro de 1929, posteriormente foi é, realizada uma resolução da Internacional Comunista especificamente sobre a questão brasileira em fevereiro de 1930, e, por fim, houve uma reunião do secretário do Sul-Americano da Internacional Comunista em Buenos Aires, entre abril e maio de 1930, onde os antigos dirigentes do PCB foram violentamente criticados, né? eu estou me referindo a acho, do PR de Otávio Brandão, toda a política pregressa do PCB, de formação do bloco operário camponês, né? foi totalmente desqualificada, né? é, como a política aminchevique, social-democrata, pequeno-burguesa, etc e tal, né, uh, e o, 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 o Astrogilo o Otávio Brandão, que é os dois principais dirigentes que participaram desse encontro, foram obrigados a fazer uma autocrítica em alguns aspectos até humilhantes, né, o Astrogilo vai se, se, se desligar do partido, depois dessa conferência, o Otávio Brandão vai ficar profundamente marginalizado, vai acabar de certa forma sendo providencialmente afastado do Brasil, devido à sua expulsão do território brasileiro né, pelo governo Vargas no ano de, ainda nesse ano de 1930, o né, que vai levá-lo para a União Soviética. E aí o que acontece é que vão acender os principais postos de direção do partido, pessoas de extração proletária, alguns até é, militantes dedicados, né, é, pessoas até muito esforçadas mas com uma preparação política, em vários casos, muito deficiente. Né? Pessoas que também, em parte devido a essa pouca preparação política né, e teórica, assimilaram de uma forma é, muito enviesada a própria diretriz da proletarização né? e adotando um posicionamento é, ultra-sectário, ultra-esquerdista, de grande hostilidade em relação aos quadros de origem intelectual, de grande hostilidade em relação a qualquer possibilidade de aproximação do PCB com outros setores políticos e sociais situados é, para além do, 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 do âmbito estrito né, das lideranças operárias que existiam naquela época, e mesmo essas vistas também, com muita desconfiança, né, de forma muito sectária de modo que isso teve um efeito muito problemático uh, para a atividade do PCB, para a sua organização, para a sua atuação, para o seu diálogo com os setores da sociedade brasileira, muito particularmente com a intelectualidade. Né? O PCB vinha mantendo uma relação, um diálogo muito intenso, ou razoavelmente intenso, com o setor é, importante da intelectualidade, digamos assim, é, mais renovadora que existia no Brasil. Né? Vamos lembrar que, a criação do PCB se dá no mesmo ano da Semana de Associação de 1922, do no mesmo ano do Levante do Forte de Copacabana, ou seja, o surgimento do PCB na sociedade brasileira foi contemporâneo, também do desabrochar, digamos assim, de uma nova intelectualidade contestadora e também de um ativismo é, é, rebelde, né? de uma rebelião de setores radicais da pequena burguesia brasileira, e agora, por conta dessa política obrerista, o PCB ele se via é, 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 afastado, se via desligado desses setores que representavam, digamos assim, um, 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 para usar uma expressão né um, 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 uma, um processo de formação de um bloco histórico alternativo aquelas àquela, forças que dominavam a sociedade brasileira, né, o latifúndio né, ligado... A, 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 a burguesia exportadora, né? a, as oligarquias agrárias, a grande burguesia, de modo que é, essa política vai contribuir para o isolamento, para o aprofundamento do isolamento político é, do PCB no interior da sociedade brasileira. E esses quadros eles, eles eram muito, alguns deles, né, muito despreparados, de modo que. É, Geralmente ficava um pouco tempo à frente do partido, então, no período de uh, cerca de três anos, né, um período que vai da Revolução de 30 até final de 1932, começo de 1933, eu percebi que teve aí uma série de secretários-gerais, uma rotatividade muito grande de secretários-gerais, em parte devido ao fato de que essas pessoas, ao galgarem essa posição, se mostravam um pouco, é, digamos assim, é, qualificadas para o exercício de quadro da tarefa de ser secretário-geral do partido, mas em parte também devido à repressão que o partido sofria e eh, que nas condições de isolamento político que aquela política a, a conduzia o partido, se tornava, facilitava ainda mais o trabalho do aparato repressivo. De modo que esse período aí, de 1930 até 1933, durante eh, o qual vigorou essa política do obreirismo, acabou se mostrando um período bastante é, desfavorável do ponto de vista da ampliação e da interlocução do PCB com os setores é, mais amplos da sociedade brasileira e até mesmo do aprofundamento, né, da, 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 da consolidação da sua posição como força dirigente do movimento operário.
0: Muito bem, vamos chegando ao final da entrevista e professor Luiz, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final?
2: É, eu gostaria de concluir aqui agradecendo aí muito a, o convite de vir aqui poder participar desse diálogo né, com vocês felicitar mais uma vez aí pela iniciativa aí da criação do podcast uh, desejar muito êxito Aí, é, futuro para vocês e me colocar à disposição sempre que vocês acharem é, pertinente, sempre que vocês quiserem, podem contar aqui com a minha presença, uh, aqui para dialogar com vocês, para, é, enfim, de alguma maneira alimentar aqui o debate, a reflexão sobre esses temas uh, de, de importância histórica e que, de alguma maneira, ainda uh, se mostram relevantes diante dos enormes desafios que nós, que uh, as forças revolucionárias, as forças que se referenciam né, no, no, no trabalho, né, na classe operária, tem gente disse na realidade brasileira.
0: Muito bem, eu que agradeço, é, professor, pelo senhor ter aceitado o nosso convite para essa entrevista sobre um tema que não é muito debatido e foi sobre que é sobre o obreirismo no PCD, que foi é, um período muito difícil para o movimento comunista brasileiro, que ainda é, galgava seus primeiros passos e que foi, e que foi um desastre. É, no sentido de organização da, da classe operária na época. Portanto, foi uma, foi uma ótima conversa é, sobre esse tema, em que, repito, não, é não é muito debatido e que é necessário trazer esse tema para debater esse tema é, nos nossos meios.
1: Então, eu só gostaria de agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite e dizer que foi um papo bem legal esse que a gente teve aqui hoje sobre esse tema que é muito pouco debatido, que é sobre esse período de proletarização, digamos assim, né? Das direções de quadros do Partido Comunista. Dos, de vários partidos comunistas, na verdade Em específico aqui do Partido Comunista do Brasil Que eu acho que é uma discussão muito importante Porque ela trata de erros né, que foram cometidos no passado Pelo movimento comunista Que a gente precisa abordar Para que esses erros não se repitam mais né? Então, muito obrigado ao professor Muniz Ferreira Por ter aceitado o convite E ter participado do podcast hoje A gente espera que você possa vir aqui mais vezes Participar mais vezes do nosso podcast
0: então, muito bem, muito bem, a gente vai chegando ao nosso... A gente já vai chegando ao final de mais uma entrevista do Autocast. Espero que o ouvinte tenha gostado desse episódio. Pois então, até o próximo episódio, até o próximo Autocast.